0: Atena Madeira. Informação. Atendimentos nas urgências do Hospital Nélio Mendonça este Natal, em linha com os outros dias do ano. Em 2022, o estado envelhecido da frota e alguns atrasos nos horários dos autocarros motivaram maior, o maior número de queixas que entraram nos serviços. Foram 51 em 2022 e nestes primeiros seis meses do ano foram já 22. Voltou a cumprir essa tradição na primeira lombada da Ponta Delgada. A gangorra voltou a fazer as delícias de quem tem a aventura de andar num baloiço que é, no mínimo, diferente. São assim
1: os destaques. a é esta hora, Diário Regional, conta com Filipe Carvalho no Controlo Técnico. A edição é de Filipe Ramos.
0: A noite de Consoada e de Natal foi um dia normal para o serviço de urgência no Hospital Nélio Mendonça. O total no número de entradas acabou por ser dentro da média de um qualquer dia do ano. Rita Vieira, a diretora de serviço, faz uma comparação com outros dias na procura das urgências. No
2: dia de Natal, na verdade, não se verificou grande diferença de um dia normal. É habitual que neste dia 25, o 24-25, o nosso movimento habitualmente nos anos anteriores foi inferior aos 300, mas este ano a nossa média manteve-se como um dia normal. Portanto, as entradas foram em número 322 entradas. portanto é praticamente dentro da média habitual.
0: A média de um dia nas urgências anda nas 350 entradas. O ano passado a procura nestes dias de Natal ficou abaixo dos 300. Os números revelam que as causas da procura muitas vezes são erradas.
2: Eu não consigo muito dar-lhe uma resposta assertiva do que é a razão desta situação. A verdade é que cada vez mais as pessoas procuram o um serviço de urgência em situações não urgentes e isso condiciona todo o nosso funcionamento. E penso que é mais uma situação semelhante ao que acontece habitualmente, porque na verdade desde a meia-noite de hoje nós já tivemos 71 entradas e destas 71 entradas claramente não foram todas situações que merecessem um serviço de urgência. Claro que é necessário que as pessoas comecem a procurar as urgências periféricas, é necessário que procurem os serviços de atendimento urgente nas respectivas áreas da residência e que eh, tentem que usar o hospital em situações de verdadeira urgência, o que não se verifica.
0: Na periferia estão a funcionar serviços de urgência nos centros de saúde da Calheta, São Vicente, Câmara de Lobos Machico e Bom Jesus. A não procura por estes serviços acaba por massificar o serviço de urgência no Hospital Central, que cria também um outro problema, as altas clínicas que ocupam camas que deveriam ser para quem precisa.
2: As camas estão ocupadas com doentes que não são doentes. São as altas clínicas do
0: hospital que a família não vai buscar. E nem na época de Natal nós conseguimos verificar alguma humanidade neste sentido. Rita Vieira, o balanço feito ao dia de Natal e também aos dias que precederam e o Natal, que acabou por ser uma altura de procura elevada dos serviços de urgência. Em 2022, 58 reclamações foram registadas relativamente ao transporte em autocarro na região. Nos primeiros seis meses deste ano, foram já registadas 22 reclamações. O estado envelhecido da frota e alguns atrasos nos horários representam a maioria das queixas. Cláudio Ornelas.
3: São números divulgados à antena o Madeira pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Em 2022, 58 reclamações foram registadas relativamente aos autocarros da região. Horários do Funchal totalizou 29 dessas queixas. Cristina Loureiro, subdiretora regional de Economia e Transportes Terrestres, indicou o teor de algumas dessas reclamações. Nós
4: não temos um detalhe exaustivo por parte da AMT, mas muitas vezes é o horário, não ter parado, algum problema dentro do autocarro, situações relacionadas mais com o atendimento ao público.
3: Já no caso dos transportes interurbanos, foram registradas 29 reclamações. SAM 13, Rodoeste 12, Empresa de Automóveis do Caniço 2 e Companhia dos Carros de São Gonçalo 2. Cristina Loreto diz que as principais reclamações prendem-se com o estado dos autocarros.
4: É a questão das condições de transporte, compreende-se por ser a frota envelhecida, mas de acordo com as informações que as, as empresas transportadoras nos transmitiram, portanto, os autocarros novos começam a chegar à madeira a partir de março, portanto no ritmo contínuo até junho, vão sendo preparados para poder entrar ao serviço da população em julho de 2024.
3: E há várias formas de os consumidores apresentarem reclamações.
4: Podem dirigir-se a qualquer um dos balcões das empresas, solicitar o livro e, e pronto, apresentar a uh, reclamação. Nós também recebemos algumas uh, por e-mail.
3: Cristina Loureiro realça que as reclamações são um número reduzido face ao número de passageiros transportados.
4: E as perspectivas para 2023 é que uh, alcancemos cerca de 26 uh, milhões de passageiros. As estatísticas neste momento estão só até o terceiro trimestre, mas portanto é uma boa percepção e que ao fim e ao cabo conseguimos quase claro, que estar a atingir os valores de 2013, por aí. Esperemos que quando tivermos a nova frota com outras condições, esperemos que as reclamações sejam menos, portanto apesar de termos mais passageiros vamos diminuir ainda o número de caixas que até já são
0: poucas.
3: No primeiro semestre deste ano foram registradas 22 reclamações relativamente aos autocarros da região.
0: Voltou a cumprir-se a tradição na primeira lombada da Ponta Delgada, a gangorra voltou a fazer as delícias de quem se aventura para andar num baloiço que é, no mínimo, diferente. João Carramanho. Ainda era
1: manhã e a banda já tocava no adro da igreja. A gangorra é um baloiço evoluído, explica João Caldeira, um dos responsáveis pelo manter da tradição na lombada. Faz tudo o que um baloiço faz, mas anda à
5: roda. A gangorra é um brinquedo do ano passado, que chegou a ter nossos tempos por uma caralice nossa manter viva a tradição e também não, não perder o costume, que é aquele pau da forma de meio arco, que no centro apoia com, com um pau que serve de estaca, mas que nós chamamos de moirão, que faz rodar dentro de um, de um orifício que é criado pela sentar e brincarmos à volta daquilo, nesta época de Natal.
1: Não costuma haver acidentes, ainda assim as tradições natalícias mantêm-se e João Caldeira reconhece que em tempos idos era uma forma de combater o isolamento das populações.
5: Temos tradições que são únicas e gostava que ele não se, não se perdesse. E desta forma, uh, esbatemos um pouco o nosso isolamento, que alguém nos vem ver, alguém nos vem, passa por aqui, é nessa base... Se eu vivo aqui, não fico à espera de outros que venham fazer aquilo que eu posso fazer.
1: O dia de festa, há almoço e uma espécie de ceia, mas pela tarde. Maria Abreu é uma imigrante em Londres e para além de querer manter a tradição, estava de serviço à cozinha. O menu estava meio baralhado.
5: O almoço é semelhas... O almoço é macarrão hoje. Ah, não, macarrão. Deixa ser patata, o convite Com coelhão,
6: macarrão com coelhão. Macarrão, macarrão? É, macarrão, só por soito, mal com algum tempo, água e aula O almoço, e a ceia, e as semelhas e batata doce. E a carne,
5: a carne é as semelhas descascadas.
6: E carne picada e, e carne batata porco. doce. E carne porco, e carne porco, a moda antiga.
1: Para o almoço havia então macarrão para quem estava a trabalhar. A verdadeira festa faz-se mais tarde e aí sim. O menu é desta forma anunciado por Cândida Faria, com 74 anos, muitos deles a manter esta tradição.
2: Carne de panela picada de porco, carne antiga, que chama-se carne de panela picada de porco. E depois tem as semelhas... Os olhos com tomate e cebola têm batata para cozer murcha, tem uma panela de pipinelas, põe se na mesa e tudo se serve. Esse é certo, para tudo para toda a gente.
1: A gangorra mantém a tradição na primeira lombada de Ponta Delgada, é um baloiço mais evoluído.
0: Esta é uma das tradições do dia 26, mas há outras aqui explicadas pela Lília Mata.
7: A primeira oitava é um dia único na primeira lombada da Ponta Delgada por causa da gangorra uma espécie de baloiço, construído cuidadosamente pelos homens da localidade. O ritual começa com uma ida à
6: serra, como descreve a antropóloga Elia Sousa. Antecipadamente iam à serra, iam escolher os troncos de louro, normalmente utilizam louro, para poderem utilizar e fazer a gangorra, que é um baloiço, mas é um baloiço para gente valente. O tronco de suporte, chamam o moirão, e o outro tem que ter, o outro tronco que fica preso ao moirão, tem que ter um arco, uma espécie de arco, tem que ter ali especificidades que só os homens ali da zona é que realmente conhecem. E tem sido, este conhecimento tem sido passado de geração em geração. É preciso valentia para andar na gangorra, e nada passa despercebido
7: aos presentes.
6: Para saber quem é que teve melhor, quem é que conseguiu ter uma performance mais uh, elaborada ou de participação na, na gangorra.
7: Na freguesia do Sachal, a brincadeira da primeira oitava é um jogo de força intitulado Puxar da Parreira cortavam um bocado
6: a parreira e juntavam duas equipas dois grupos que teriam que puxar e ver quem é que iria ultrapassar a linha que estava definida no, no campo de ação ora, isso realmente mostra a força que teriam ou não e, e os próprios vencedores o puxava pela competitividade em relação ao estar neste jogo podem ser grupos de sítio, família junta-se ali várias pessoas à volta deste puxar da parreira que hoje em dia já não é parreira, é uma mas, no entanto, a dinâmica do estar, da partilha, do convívio, continua a ser a mesma. Há também alguma rivalidade na Ponta do Sol, onde, em dois
7: sítios, Lombada e Monte, há hábito entreter o tempo a construir as lanternas da festa. Uma tradição assim explicada por Elia Sousa.
6: Eu não diria rivalidade, diria mais competição para ver quem é que lança melhor os balões, os, os, os mais bonitos, os, os que marcam pela diferença, os que uh, são maiores ou menores, mas que dão brilho ao céu. Anteriormente ou antigamente preparava-se no dia e no próprio dia fazia-se os balões como realmente um momento de entreter adultos e crianças. Isto aqui participam todos. Hoje em dia já preparam muito mais cedo, portanto já querem ter mais balões. Balões ou um lanternas com mecha que sobem no ar e ainda
7: enchem de cor. Os céus da Ponta do sol nesta primeira oitava.
0: Duas pessoas tiveram esta manhã de ser transferidas do Porto Santo para a Madeira por questões médicas. O transporte foi assegurado pela Força Aérea Portuguesa através do avião C-295. Emírio e bombeiros estiveram também envolvidos. Os dois doentes foram transportados para o Hospital Nélio Mendonça. A Associação Imperatriz Cici promove esta noite no Centro de Congressos da Madeira um espetáculo de Natal. Em palco vai estar uma orquestra e um lote de cantores reconhecidos, bem como duas escolas de dança.
8: Desde a de, de, de música clássica, desde as de valsas da de Strauss, desde de, de áreas como na Sundorma, através de temas eh, engraçados do Michael Bublé, e também chegamos ao mundo do Disney, porque também convidamos para o espetáculo as crianças que fazem parte do espírito do Natal neste dia especial. E a nossa orquestra, a Orquestra Imperatriz Sissi, que é também a protagonista do espetáculo, com seis cantoras, habitualmente com que trabalhamos, já fazem parte da nossa equipa, Alberto Souza, Vânia Fernandes, Maria Ferreira, João Camacho, Paulo Soares... Uh, e Cláudia Sousa que, que vão uh, uh, cantar e encantar o público hoje à noite e também temos uh, como surpresa dois grupos de dança a dança de, 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 de a escola de dança do Funchal, da Vanessa Fernandes, e também a o Precis Dance, que é a dança de salão, com coreografias de Oxana Caracas, Vladimir Caracas e Mariana Manedas.
0: A Nico Arangue, da organização, explica que o espetáculo está marcado para as 8 de noite, tem despertado muito interesse, restam poucos lugares disponíveis na bilheteira.
8: Uh, não posso prometer uh, que antes do espetáculo a bilheteira abra às 5, mas acho que há muito poucos uh, lugares vazios em, uh, já no auditório do Centro uh, Congressos da, da Madeira.
0: Winter Wonderland, espetáculo esta noite, promovido pela Associação Imperatriz Sisi. Funchal continua em festa. A Câmara está já a preparar um espetáculo para a passagem do ano. No Parque de Santa Catarina está prevista a animação antes e depois do fogo. Vão existir também barracas de comes e bebes. A exploração deste espaço estará a cargo de associações sem fins lucrativos e também de associações de estudantes. Vamos criar um espetáculo musical semelhante ao que fizemos o ano passado, com atividades desde as 18 horas da tarde, com várias atuações musicais, depois do fim do até à meia-noite, meia-noite há um interregno para ver o fogo de artifício e depois começa a atuação do Miguel Pires a partir da meia-noite e meia, meia-noite e vinte, até às duas, três da manhã, portanto é um espaço nobre, da cidade do Funchal, com uma visão sobre o anfiteatro muito bonita. É completamente gratuito, portanto é só chegarem e desfrutarem. Pedro Calado, a autarquia do Funchal, prepara-se para receber 2024. O céu pouco nublado, vento fraco moderado de sueste, 20 graus de máxima no Funchal e Porto Santo, é a previsão do estado do tempo. Fim assim o Diário Regional, contou com Filipe
1: Carvalho no controlo técnico... A edição foi de Filipe Ramos.